0: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos fazendo a nossa série sobre teologia, fundamentos bíblicos necessários para o nosso entendimento aprimorado, melhorado da Palavra de Deus. E te convido a nos seguir através do Instagram, PRGil. E através desse nosso canal do YouTube, Né? aperta aí no, no sininho para você receber as atualizações e também siga o nosso canal no YouTube, vai ser um prazer e um privilégio estar aqui com vocês, ensinando a palavra de Deus, o que, que nos diz Gênesis 1.26, nós vamos tratar hoje sobre a criação do homem, o primeiro assunto importante sobre a antropologia bíblica, a ciência que estuda o antropos, ou seja, o homem, a ciência ou a doutrina bíblica que estuda o homem, bíblica por quê? Porque é dentro do contexto cristão, dentro da doutrina bíblica, por isso a antropologia bíblica, mas o que a Bíblia fala acerca da criação do homem, e nós vamos ler Gênesis 1, 26, também disse Deus, olha o que diz a palavra, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, então nós vamos começar iniciando, -os falando um pouquinho sobre as características da criação do homem, nós vemos através da palavra de Deus, que somente o registro bíblico nos dá informações que sejam precisas, sobre a origem da humanidade, da onde surgiu o homem, da onde iniciou, aonde iniciou a humanidade, então nós vamos falar um pouquinho sobre isso e certas, certas características desse ato divino da criação des, destacam-se através desse trecho e dos demais trechos das Sagradas Escrituras. Primeiro lugar, dentro dessas características da criação do homem, nós precisamos entender que a, a criação do homem foi planejada por Deus. É o que nós vemos claramente aqui em Gênesis 1:26 ou seja, o ato de criar o ser humano tem base no conselho deliberado de Deus, tudo aquilo que Deus criou, até o momento em que disse que tudo era bom, de fato era bom, porém, é claro, a criação estava incompleta sem o ser humano, o ser humano não foi uma ideia posterior, mas sim o resultado de um pensamento estratégico, delineado, deliberado da própria deidade, divindade aqui, após o Senhor então ter criado o homem, ele disse que tudo o que havia feito era muito bom, nós vemos isso no versículo 31 de Gênesis capítulo 1, segundo lugar, além de ser planejada por Deus, a criação divina da humanidade, dos seres humanos ocorreu de forma direta, especial e imediata, não é fruto de uma evolução, não, aconteceu de forma direta, especial e imediata, é o que nós vemos em Gênesis 1,27 e Gênesis 2,7, em Gênesis 1,27 a Bíblia diz, criou Deus, pois o homem a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e no 2,7 a Bíblia Sagrada diz, então formou o Senhor Deus ao homem, do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, ou seja, não envolveu qualquer processo evolucionário, ligando o homem a outras formas humanas, ou não humanas, ou pré-humanas, isso não significa que até onde a natureza né, física diz respeito, o homem tenha derivado de alguma forma animal, ou seja, não humana, sobre o qual Deus soprou o fôlego divino, então de modo algum Gênesis 2,7 apoia essa teoria que muitos acreditam, na verdade essa passagem reforça o fato da criação especial a partir de materiais inorgânicos, não apoiando então a ideia de uma criação derivada de alguma forma de vida prévia, como algumas pessoas acreditam, então, se alguém quisesse usar isso para apoiar a teoria de que Adão foi criado, a partir de alguma forma pré-orgânica de vida, como dizem os cientistas, certamente não poderia fazer o mesmo com Eva, o corpo da primeira mulher, claramente, também foi uma obra de criação direta de Deus, especial e imediata então, reconhecer que isso ocorreu com Eva, e ao mesmo tempo negar que tenha ocorrido com Adão, é no mínimo, ilógico, e irracional, e deve ser desprezado, então além disso, o pó da terra do qual foi formado o corpo do homem, não pode ser uma referência alegórica, alguma forma animal, ou algum, alguma pré-existência de vida, pois Deus disse que o homem voltaria ao pó, quando morresse, e é isso que ocorre, o homem não volta a um estado animal, diante da sua morte, é claramente, né? É, nós vemos isso em Gênesis 3,19, ele volta ao pó da terra, e daí a vida, a experiência, para provar que a Bíblia tem razão, terceiro lugar, né? o que, que tem a ver a criação, da, as caracter, dentro das características da criação do homem, em terceiro lugar, envolveu dois aspectos, e nós vamos falar sobre esses dois aspectos que envolveram a criação, e as características da criação do homem, Deus usou o pó da terra, sobre o qual ele soprou o um fôlego de vida, isso fez com que o homem ganhasse vida, e a mesma frase né, que a Bíblia Sagrada usa, o termo é criatura vivente, também é usada para falar de animais em alguns episódios da palavra de Deus, Gênesis 1, 21 a 24, e Gênesis 2, 19, usa esse termo também, criatura vivente, quando faz referência também aos animais, mas os animais não foram criados, a imagem e semelhança de Deus, como o homem foi, obra-prima da criação de Deus, então existe uma distinção clara entre o ser humano e os animais criados por Deus, no caso de Eva, Deus primeiro tomou uma costela de Adão e a carne que a envolvia da lateral do corpo do homem, que aqui no caso era Adão, o primeiro ser vivente do sexo masculino, e depois modelou-a, transformando essa costela com a carne que a envolvia em uma mulher, é o que nós vemos em Gênesis 2, 21 a 23, então Deus criou Eva após tirar partes da lateral de Adão, o verbo aqui formar está relacionado à ideia de construir uma estrutura que tem alguma importância, e tem, né como as mulheres são importantes para nós, e envolveu aqui um esforço de edificação, ou seja, Deus se esforçando, edificando a partir do homem uma mulher ao seu lado, a sua a auxiliadora idônea, a sua coluna né, lateral para estar do lado do homem, foi por isso que Deus criou a mulher, em segundo lugar, além das características da criação do homem, qual foi o modelo para a criação do homem, queridos, quando nós pensamos um pouquinho sobre isso, nós chegamos à seguinte compreensão, à luz da palavra de Deus, está lá em Gênesis 1, 26 a 27, que nós lemos, Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, é o que os antigos chamavam de imago de, a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Outras passagens, né, relevantes para essa doutrina incluem Gênesis 5 de 1 a 3, que fala dessa transmissão da imagem de Adão a seus descendentes diretos, né, aos seus descendentes. Nós vemos também em Gênesis 9:6 que o escritor aqui, Moisés, relatando no Pentateuco, no livro de Gênesis 9:6, ele relata o conceito da punição capital, em 1 Coríntios 11,7 também, retrata a doutrina do comando, e Colossenses 3,10, exorta o fiel, aqui né, o crente, a revestir-se do novo homem, que é de acordo com a imagem do seu Criador, e Tiago 3,9, que está relacionado com o uso correto das palavras, que nós estamos falando, e o Salmo 8, embora não contenha a frase imagem de Deus, também trata de forma poética a criação do homem e seu domínio sobre a terra, qual é o significado dos termos imagem e semelhança, ou das palavras imagem e semelhança, em primeiro lugar, nós precisamos aprender que as palavras hebraicas, né, em Gênesis 1, 26 a 27, são Tselem e Demut, Tselem, -e -e T-S-E-L-E-M, e Demut, né? Selem, imagem, e Demute, semelhança, D-E-M-U-T-H, são traduzidas na Vulgata pela palavra Imago, no latim, e Similitudo, né, também no latim, porque a Vulgata foi escrita por São Jerônimo, no latim, então o equivalente do no Novo Testamento são as palavras Eikon, em grego, e Homoioses, também em grego, Eikon, imagem, Homoioses, de semelhança, então, embora alguns tenham tentado fazer uma distinção entre as duas palavras, para ensinar que existem dois aspectos na imagem de Deus, nenhum contraste grande, é, eles têm apoiado nessa questão da linguística, né, do conceito dessas duas palavras, Tselem, né, no hebraico, significa imagem moldada, ou uma figura formada e representativa, imagem no, no sentido concreto da própria palavra, é o que nós vemos também em 2 Reis 11, 18, Ezequiel 23, 14 e Amós 5, 26, já Demut, que é semelhança no hebraico, também se refere à ideia de similaridade, mas aqui já num aspecto mais abstrato ou idealístico, ao usar né, essas duas palavras juntas, o autor bíblico parece estar tentando expressar uma ideia muito difícil, na qual deseja deixar claro que o homem, de alguma maneira, é reflexo, Concreto de Deus, mas, ao mesmo tempo, deseja espiritualizar isso em direção à abstração. Então, os pais latinos e gregos da igreja faziam distinção entre imagem e semelhança, entre as duas palavras, aqui já no grego, né? Eikon e Homoiosis, ok? Referindo-se, é claro, ao primeiro, é, o, ao primeiro aqui, em relação ao físico, ou seja, imagem tem relação ao físico, e já o segundo, palavra semelhança, como a parte ética da imagem de Deus, inserida dentro do homem, Irineu, um dos patriarcas da igreja, entendia que a imagem referia-se à liberdade, à razão, e à semelhança humana ao dom da comunicação sobrenatural com Deus, perdida por causa da queda do homem, mas essas distinções, é claro, não podem ser apoiadas com base nessas palavras, observemos também que as preposições são usadas de forma intercambiáveis em muitos trechos da palavra de Deus, entre eles Gênesis 1, 26 e 27, e Gênesis 5, de 1 a 3, nós podemos ver essa, esse intercâmbio de palavras, ou seja, o significado, desse conceito né, que nós estamos falando, muito vem sendo escrito né, em vários livros e obras, para tentar explicar o que, que significa o homem ter sido criado a imagem de Deus, ao imago dele, veja alguma dessas explicações, a primeira delas é, uma, é um posicionamento né, que, de pessoas que acreditam que é a visão corpórea, ou seja, que a, ima, a imagem aqui, tem a ver com a visão corpórea, do corpo, da matéria, do corpo, ou seja, relacionada à imagem de Deus no homem como um ser completo, incluído a sua corporalidade, então para ser mais específico, né, nós podemos explicar um pouquinho mais, abrange tanto o aspecto material do homem, quanto a parte imaterial do homem, porém é claro, inclui aqui o corpo material do homem, como parte da imagem de Deus, e isso pode ser classificado, como uma visão corpórea, conforme acreditam é, esses, esses, esses teóricos, ok, esse posicionamento, então o homem aqui é representado dentro dessa visão corpórea, por ser completo, pois os israelitas sempre viam um o homem em sua totalidade, seu ser físico, bem como as suas funções espirituais, e se uma escolha tivesse de ser feita entre os dois, diríamos que a aparência externa talvez seja mais importante que o aspecto espiritual, de acordo com Collar, né, um dos eruditos da palavra de Deus, a imagem de Deus, segundo ele, poderia consistir é, da posição correta do homem, mas a solenidade com a qual o escritor sacerdotal fala da de Deus parece provar que ele não restringiu isso a um aspecto único, também é um sentido físico que somos direcionados pela passagem de Gênesis, que se refere a essa imagem de Deus relacionada com a questão, da vingança do sangue, conforme relatado em Gênesis 9, 6. Então, dois obstáculos, né, falando um pouquinho sobre essa visão corpórea, parecem atrapalhar a aceitação dessa visão, dessa suposição bíblica. Primeiro, se Deus é espírito e não possui um corpo material, então como é que a imagem de Deus na qual o homem foi criado podia ser corpórea? Nós perguntamos a esses que dizem isso. Segundo lugar, os animais possuem corpos, mas não foram criados à imagem de Deus, então a corporalidade não precisa necessariamente estar relacionada com a de, ou a imagem de Deus. Segundo lugar, né, segunda perspectiva com relação à imagem de Deus, é a visão não-corpórea, ou seja, essa visão liga a imagem de Deus, às características da sua personalidade, às facetas do caráter de Deus, Muitos autores enfatizam similaridade na moral, no domínio, no exercício da vontade, das faculdades intelectuais, ou seja, a habilidade de falar, de organizar, e etc, como sendo específicas da imagem não corpórea de Deus que o homem tem. Em terceiro lugar, a visão de combinação e nós queremos falar um pouquinho sugerir nessa né, combinação dessas duas visões anteriores, como podemos explicar aqui, Gênesis 1.27, declara que a humanidade, o homem e a mulher, foram criados à imagem de Deus, então ninguém atribui gêneros a Deus com base nessa declaração, mesmo assim o termo homem e mulher indica na Bíblia gênero, e de maneira similar, somente pelo fato de o um homem criado à imagem de Deus ter corpo, isso não atribui necessariamente um corpo a Deus, Obviamente, o homem foi criado como um ser completo, material e imaterial, e o ser completo foi criado à imagem de Deus. Assim sendo, em primeiro lugar, o corpo humano está incluído na imagem de Deus. Embora Deus, de maneira alguma, seja físico, existe um senso de que até mesmo o corpo humano está incluído na imagem de Deus, pois o homem é um ser unitário, composto tanto de corpo quanto de alma seu corpo é um instrumento apto para a auto de uma alma criada para ter comunhão com o Criador, e escatologicamente apropriada para se tornar, conforme diz a Bíblia em 1 Coríntios 15,44, um corpo espiritual, né? ou seja, seu corpo não era algo à parte do ser real de Adão, mas era essencialmente um com ele, ou seja, o homem é um ser integral, tá bom? Segundo lugar, ser criado à imagem de Deus também significa que somos seres vivos, e essa foi a ênfase dada, por exemplo, por Paulo no Areópago, lá, quando ele estava pregando no Areópago, relatado em Atos 17, 28 a 29, quando ele refuta ali, né, refutando a crença de que os ídolos inanimados poderiam representar o Deus vivo, ele argumenta que pelo fato da humanidade ser criação de Deus, e como os homens são seres vivos, Deus também deve ser um ser vivo, e é, Deus é vivo, Deus tem vida, Ele é um ser vivo, terceiro lugar, o homem não é apenas um ser vivo, mas também um ser semelhante a Deus, com inteligência e com vontade própria, que dão a ele a habilidade de exercer domínio sobre o mundo criado, conforme Gênesis 1,28 que nós lemos, quarto lugar, Adão não era apenas um ser unitário, vivo, inteligente e determinado, mas também um ser capaz de manter comunhão contínua com Deus. Como é que nós podemos expressar a condição original de Adão? É a pergunta que nós fazemos. E alguns, né, claro, usam a palavra inocente, mas Adão era mais do que inocente. O que parece implicar apenas na ausência de erro. A santidade original de Adão era positiva mas não era obviamente igual a Deus, era de uma criatura, e foi sujeita a um teste, por isso não foi confirmado, então garantia aqui a imor imortalidade, né, essa, essa posição de santidade justa diante de Deus, mas até Adão falhar no teste, agarrando e escolhendo o pecado, então aqui ele não estava mais sujeito à lei da morte, inevitável por causa do pecado, em resumo, a imagem de Deus na qual o homem foi criado, inclui a totalidade de um ser que era vivo, inteligente, determinado e moral, como é que é a visão católica romana com relação à criação e semelhança com Deus, a visão católica romana é, ela distingue a imagem de semelhança, para eles, né, para os católicos, imagem é a figura natural que pertence ao homem criado, e inclui a espiritualidade, a liberdade e a imortalidade, já semelhança para os católicos indica que a imagem moral não pertence ao homem, conforme a criação original de Deus, mas foi rapidamente e muito cedo atribuída a ele, então aqui precisava ser acrescentada por causa da concupiscência, que é a tendência natural aos apetites, desejos, né, mais vulgares que o homem tem, embora não seja em si mesmo, é claro, pecador, a semelhança para eles, para os católicos, acrescenta a justiça e a santidade originais, ou seja, quando o ser humano pecou, ele perdeu a semelhança, mas manteve a imagem, segundo dizem os católicos, e essa justiça original perdida na queda, pode ser acrescentado utilizando-se, segundo eles, o que é um erro, os sacramentos administrados pela igreja romana, quinta visão, que é a visão neo-ortodoxa, entre os teólogos neo-ortodoxos, está o conceito de Brunner, que foi um estudioso, teólogo né, neo-ortodoxo, de certa maneira, é similar ao pensamento católico romano, ele ensina que existia, ensinou, né, que existia uma imagem formal, que não poderia ser perdida na queda, porque constituía o homem como homem, ele também percebia uma imagem material que teria sido perdida na queda, Barthes, né, o teólogo Karl Barthes, rejeitava a ideia de imagem formal, pois cria que o homem estava totalmente corrompido pelo pecado, e agora, o que nós temos mais para falar com relação a isso, quais são as ramificações desse conceito, quando o pecado entrou na raça humana, presta atenção, a imagem de Deus na qual o homem foi criado, não foi perdida, pode-se dizer que foi descaracterizada, mas não totalmente retirada ou apagada, se o conceito de imagem foi descrito corretamente, então quando o homem a perdeu, não poderia continuar sendo um ser vivo ou um ser racional, a evidência maior de que a imagem não foi, totalmente perdida, é encontrada no uso que as escrituras fazem disso após a queda do homem, o fato de o homem ter sido criado à imagem de Deus, é a base da instituição da pena de morte, por exemplo, de Gênesis 9, 6, o domínio exercido pelo homem também se baseia no fato de que ele foi criado à imagem de Deus, Paulo relata isso em 1 Coríntios 11:7. Tiago já nos alerta para não amaldiçoarmos outro ser humano, pois a humanidade foi criada à semelhança de Deus, relata Tiago 3,9, essas passagens não teriam fundamento algum se a imagem total de Deus no homem tivesse sido apagada na queda do homem, a regeneração e a santificação servem para moldar o cristão de acordo com a pessoa de Cristo, a imagem de, de quem algum dia seremos perfeitamente conformados, ou seja, Jesus, está lá em Romanos 8, 29 e 2 Coríntios 3, 18, e somente a graça e o poder de Deus podem fazer isso no homem caído, okay? que se arrepende, regeneração, e que se santifica, santificação diante do Senhor. Em terceiro lugar, como é que foi a transmissão, da parte imaterial do homem, dessa parte não visível do homem, quando Adão gerou sete, ele se tornou pai de um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, Gênesis 5, 3 relata isso, embora Adão tenha sido criado diretamente à imagem de Deus, seus filhos foram gerados à imagem de Adão, que claro, mesmo após a queda, continuava tendo a imagem de Deus, assim, a transmissão de sua humanidade ocorreu por meio da geração natural, ninguém questiona isso em relação ao aspecto material do homem, o nosso corpo é claro, veio de nossos pais, o deles, de seus pais, e assim sucessivamente, e é, mas aí surge uma pergunta, mas como o aspecto imaterial do homem passou de geração para geração? Tradicionalmente muitas respostas vêm sendo propostas para essa questão, e nós vamos ver agora quais são essas respostas, em primeiro lugar, a primeira resposta, a primeira teoria né, ou suposição bíblica é a pré-existência, pré-existência, essa teoria diz que a alma de todos os homens foi criada por Deus no início do universo, e encerrada em seus corpos como punição, as almas por, passam né, por várias encarnações ao longo da história, e nesse processo tornam-se pecadoras, Platão, os gregos, né, ensinavam essa, esse conceito de transmigração de almas, na igreja primitiva, teve um teólogo chamado Orígenes, do ano 185, 254 d.C., que tinha uma visão similar, né, influenciada por esse neoplatonismo, essa visão similar, moderna, né, modernamente naquele tempo, isso é ensinado dentro, na forma moderna hoje, através de uma heresia, de uma seita chamada Teosofia, e também no Hinduísmo é ensinado esse conceito de transmigração da alma, no Budismo também, em várias né, filosofias principalmente orientais, e pelo filósofo também F.R. Tenen, ele acredita nesses conceitos de transmigração da alma, isso que nós estamos falando, o Cristianismo Ortodoxo jamais defendeu essa visão, né, que é o nosso, pois não possui base bíblica nenhuma, além disso, o aspecto da reencarnação desse ensino, está em conflito direto com o ensinamento bíblico sobre a vida eterna, ou a punição eterna para cada indivíduo nascido nesse mundo, E em Hebreus 9,27 a Bíblia já diz, o homem está ordenado morrer uma só vez, e logo após isso vem o juízo, ok? Então essa teoria da pré-existência, obviamente, entra em conflito com os ensinamentos bíblicos, mas em alguns meios, até dito os cristãos, esse conceito da pré-existência da alma de todos os homens, criada no início do universo e encerrada em seus corpos como punição, em segundo lugar, segunda posição é o criacionismo, conforme defendida né, por um teólogo muito famoso chamado Charles Hodge o Criacionismo ensina que Deus cria a alma do homem no momento da concepção ou do nascimento, e imediatamente une essa alma com o corpo, a Bíblia ensina que a alma é pecadora, e dizem eles também, mas não porque a criação possua algum tipo de defeito, mas por causa do seu contato com a culpa herdada por intermédio do corpo, que nós recebemos através dessa herança adâmica, Ruth oferece três argumentos para apoiar o criacionismo, em primeiro lugar, está mais de acordo com as escrituras, conforme nós vemos em números 16, 22, Hebreus 12, 9, que eu acabei de falar para vocês, as quais afirmam que a alma provém de Deus, enquanto em contraste o corpo, vem dos nossos pais terrenos, né, da natureza, que procede dos nossos representantes, desde Adão, através das, dos, dos nossos antepassados, Segundo lugar, uma vez que a natureza da alma é imaterial, ela não poderia ser transmitida pela geração natural. Em terceiro lugar, a impecabilidade de Cristo somente poderia ser verdade se a sua alma fosse criada, e é claro, não seria unida a um corpo pecaminoso, logo sua pessoa seria sem pecado. Os católicos romanos e muitos teólogos reformados defendem o criacionismo. Mas existe uma terceira perspectiva, um terceiro posicionamento, que é o traducianismo. Traducianismo. Desse ponto de vista, né? Esse ponto de vista afirma que a alma é transmitida pelo processo de geração natural, assim como ocorre com o corpo. William Shad citou três tipos de apoio para esse ponto de vista. Primeiro das escrituras, Hebreus 7,10, indica que houve um ato moral e racional da parte de um Levi, né, que ainda não havia nascido, já Gênesis 2, de 1 a 3, declara que Deus descansou no sétimo dia da criação, porque a sua obra estava concluída, então nenhum ato novo, como criar novas almas, é indicado na palavra de Deus, e o versículo 7, aqui, né como nós falamos, é não permite que o fôlego de vida fosse soprado sobre outra pessoa, além de Adão, né, 2.7 aqui, Gênesis 2.7, segundo argumento, o argumento teológico, ou seja, o criacionismo coloca Deus na condição de criar uma alma perfeita, ele não podia criar um homem pecador, para então fazê-la cair, como ocorreria com as crianças recém-nascidas, o caso de Cristo, por exemplo, que era sem pecado em todos os aspectos, é uma exceção e não pode ser considerado padrão para decidir essa questão Até porque Jesus foi gerado de forma sobrenatural Por uma concepção humana e divina né, a semente da mulher com a semente divina Que é a concepção virginal pelo poder do Espírito Santo Em terceiro lugar, o argumento fisiológico Primeiro argumento das escrituras Segundo o argumento teológico, nós já mencionamos E terceiro, a questão fisiológica o homem sempre é visto como uma união de alma e um corpo, portanto é mais natural considerar que tanto o aspecto físico, quanto o aspecto psicológico, desenvolvem-se juntos, e parece aqui né, que o tradicionismo apresenta uma explicação mais natural, mais racional e melhor do que o criacionismo, e nós concordamos né, com a afirmação de um teólogo chamado de ou Buswell, ele diz assim, entre essas duas perspectivas, o criacionismo e o tradicionismo, parece-me que existe um fato óbvio negligenciado na discussão histórica, a perfeita uniformidade e regularidade na chegada de uma alma, toda vez que uma vida humana tem início, então, conforme a nossa maneira normal de pensar, quando observamos essa perfeita uniformidade e a regularidade em outros aspectos, normalmente atribuímos seus resultados às forças secundárias que Deus criou, as quais ele mantém por sua providência divina, por esse motivo, somente por esse motivo, nós estamos inclinados aqui, e deixo isso para você, a aceitar a visão traducianista, traducianista, ok, mas claro, não, é, não, nós não sentimos aqui, que ela seja capaz de ser estabelecida firmemente com base em qualquer ensinamento explícito das escrituras, mas é, com base em todos esses argumentos que nós estamos trazendo para vocês, tá bom? Então, existe o, a, o, a pré-existência da alma, como nós falamos, o criacionismo e o traducionismo, fica a seu critério aí, escolher qual dessas posições, mas pelo menos escolha as duas últimas, ou o criacionismo, ou o traducianismo Ok? Diante do Senhor e diante Dos homens, que Deus abençoe Que a graça de Deus venha sobre vocês Perde de alguma maneira estar contribuindo Para o seu crescimento teológico De erudição, de doutrinamento Da palavra de Deus Lembre-se, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus Que Deus estabeleça a sua imagem A sua semelhança na sua vida Através do poder de Deus Da regeneração e da santificação Na presença do Senhor Amém e amém Faça seus comentários abaixo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.